0: Вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Луки, стихи с 35 по 40. Слово Божье гласит: Да будут слова ваши припоясанные и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего сбрака, дабы когда придет и постучит тотчас отворить ему. Блаженные работы, которых господин придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшится и посадит их, и подходя станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет. И найдет их так, то блаженны рабытия. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас очень интересное время церковного года. Время, когда мы думаем и размышляем о последних днях. Размышляем и о втором пришествии Христа. И, конечно, это время, когда мы должны начать размышлять о ценности времени, которое нам отпущено. Апостол Павел в послании Фессиным говорит так. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И вот апостол Павел призывает нас дорожить, дорожить временем. Ну, собственно говоря, Со временем у всех или, может быть, у многих людей есть определенные сложности, по крайней мере могу сказать о себе, что очень тяжело оказывается иногда спланировать время, чтобы успеть все. И, конечно, тут нам на помощь приходят некоторые специалисты, которые занимаются тайм-менеджментом, они учат нас, как мы должны правильно расходовать свое драгоценное время. Ну и, собственно говоря, несколько дней назад я снова приобрел еще одну книгу, посвященную этой тематике, уже начал читать, и, видимо, она так же, как и многие предыдущие, не будет дочитанная, но, тем не менее, уже какую-то информацию я уже получил. Вы знаете, что в сутках 1554 минуты? Теперь знаете, да? Ну, вот с этой информацией мы живем дальше, собственно говоря, учимся управлять своим временем, учимся э, ценить каждую свою минуту. Ну, собственно говоря, интерес к тайм-менеджменту у меня возник еще тогда, когда я был студентом, и нужно сказать, что э, в некотором смысле интерес к этому явлению привил э, научный руководитель, В студенческие годы, которые уже, когда на третьем курсе было распределение, сказал так, вы пишете со мной диплом, начинаем писать его сейчас. И, конечно, на третьем курсе мы были такие немножко в шоке со своим напарником, с которым мы должны были писать. Но дело в том, что у нашего научного руководителя все было по полочкам расписано, что мы должны были сделать. Мы должны провести были некоторые изыскания. И чтобы к тому времени, когда мы выходили бы на дипломный проект, у нас на руках был патент об изобретении. Ну и, собственно говоря, начиная с третьего курса, наши сокурсники идут гулять, а мы идем в библиотеку. Наши сокурсники идут в бар, а мы идем в библиотеку. Ну и, собственно говоря, так... Продолжалась наша жизнь до написания диплома, но тем не менее такое, казалось бы, грамотное распределение времени, оно все равно не привело к тому, что ко времени написания диплома у нас патент был на руках и все равно были бессонные ночи, было вот это бодрствование, когда в самый последний момент нужно было сдать очередные работы. Ну, собственно говоря, когда наступает цейтнот, то ну, продуктивность у многих людей увеличивается. И как вы думаете, когда я закончил работу над сегодняшней проповедью? Ну, как бы два варианта. А, вчера или сегодня? Ну, очевидно, видимо, да? А. Ну, состояние цейтнота – это то состояние, в котором наша продуктивность, она может э, увеличиваться. И в принципе это некоторым образом соотносится и к словам сегодняшнего Евангелия. Да будут ваши чресла э, припоясаны и светильники горящие. Тем самым показывая некоторую готовность вот в последний момент. Э, ну, и все, конечно, очень замечательно э, прочитали этот евангельский текст и понимают, что чресло – это, наверное, то слово, которое мы можем услышать ну, в наши дни только в церкви. И припоясать чресло – это ну, значит опоясаться э, поезд. Но, тем не менее, для восточной культуры припоясывание чресел – это такой очень важный элемент, который э, свидетельствует о некоторой готовности. Готовности приступить к работе, готовности э, отправляться в путь, готовности к боевым боевым действиям. Вот в книге «Исход», когда мы читаем о том, как Господь Бог готовил израильский народ к путешествию в землю обетованную, непосредственно перед Пасхой мы слышим такие слова – Господь обращается к Израилю и рассказывает, как они должны есть пасхального ягненка. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И вот тем самым Господь через Моисея показывает израильскому народу то состояние готовности идти в путь, оставить привычное место обитания, довериться Господу, довериться тому, что дальше будет в вашей жизни и отправиться в этот путь под под Божьим руководством. И, конечно, слова об установлении Пасхи для израильского народа, они играли очень важную роль. И многие люди знали эти слова наизусть, потому что это установление великого праздника. Эти слова отец семейству произносил на пасхальной трапезе. И, конечно, когда звучат слова Христа, да будут чресла ваши припоясаны, то у многих людей возникали именно пасхальные ассоциации. И тут еще нужно дальше построить такую цепочку наших событий. Дело в том, что когда Господь Иисус Христос на последней вечере э, со своими учениками праздновал Пасху, Он сделал нечто подобное. Э, мы можем с вами прочитать такие слова в Евангелии. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Отца шел и идет к Богу, отходил. И к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. И тем самым мы видим, что Господь накануне своих страданий, по сути дела, показывает, как исполняется то, о чем мы с вами сегодня слышали в Евангелии. Он, который был их учителем, он припоясывается и служит своим ученикам. Конечно, он и ученикам объясняет, почему он это сделал и говорит о том, что да, действительно, кто хочет быть большим, да будет всем слугою. И что важное в жизни христианина – это подражание Христу, а Христос служил Богу, служил людям. И поэтому, конечно, очень важным моментом в нашей жизни является служение Богу и служение ближним. И поэтому к этому служению мы тоже должны быть готовы без какого-то робота, увидев, что человек нуждается в нашей помощи, прийти к нему на помощь. Заботиться вовремя и не вовремя, когда мы полны бодрости или когда мы устали, все это не является такой причиной, почему мы должны отказываться от служения. Но, конечно, в нашей жизни случается так, что мы готовы прийти на помощь именно тем, кто нам особенно близок и особенно дорог. Мы с вами читаем в этом евангельском тексте о припоясании. Я уже сказал, что припоясание – это один из таких способов выразить готовность идти в путь, как это было с израильским народом. Но также и эта некоторая готовность вступить в сражение. И вот апостол Павел в послании Фессиным тоже приводит этот образ и говорит, для чего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясов ваше истинную и облегшись в броню праведности и обыв ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. И вот, в соответствии со словами Павла, христианин оказывается в таком всеоружии. Он вооружен, он защищен Словом Божьим. Он доверяет, доверяет Господу свою жизнь, зная, что за нас уже есть тот, кто победил. Тот, кто победил на Голговском кресте, власть смерти над нами. Тот, который разверс однажды узы смерти и верующим в него дает жизнь вечную. В сегодняшнем евангельском тексте мы также с вами читаем еще и о светильниках горящих. Господь говорит, да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие. Для чего вообще важно, чтобы светильники горели? Или почему это связано с некоторой бодростью? Светильник действительно дает нам такую возможность осуществлять вообще какие-то действия, осуществлять какую-то работу. То есть, если темно, кресла наши припоясаны, но нет освещения, мы ничего сделать, по сути дела, не сможем. Мы не способны на действие во тьме. Но еще один важный момент, который тоже можно вывести вот из этого предложения, чтобы светильники наши были горящие, это указывает нам на состояние бодрствования. Потому что здесь есть момент абсолютной такой безопасности, пожарной безопасности, когда свеча горит, спать нельзя. Вообще, любой открытый огонь предполагает, что человек должен находиться в состоянии бодрствования, контролировать ситуацию, потому что огонь способен выйти из-под контроля, и тогда может произойти какое-либо зло. И, конечно, когда спаситель говорит о горящих светильниках, то он говорит и о готовности к труду, показывая пример некоторого господина, который возвращается с брака своего. Но в то, же, в то же самое время Христос и говорит о состоянии бодрствования. И насколько важным для нас является вот это бодрствование. И о каком бодрствовании вообще Господь и Спаситель говорит. Вот опять же накануне, накануне страданий Господь Иисус берет несколько своих учеников и идет в Гефсиманский сад и начинает там молиться. Начинает молиться о миновании чаши, и некоторые ученики были рядом с ним, и в принципе они должны были его поддерживать в молитве. Они должны были присоединиться к нему и также молитвенно его поддерживать. Но Евангелие говорят о том, что они уснули, Христос возвращается с ним, к ним, находит их спящими, они просыпаются и вроде бы снова с ним начинают тоже молиться, но снова засыпают. И мы видим, что поддержка, которая была нужна Спасителю, она исходит не от учеников его, а ангелы Божии приходят и укрепляют его. И, конечно, вот очень важное состояние вот этого бодрствования заключается не в том, чтобы наши глаза видели происходящее, но то состояние духов, котором мы имеем, чтобы мы не впали в греховный сон, не увлеклись грехом или какими-то ложными учениями, но имели правильный фокус своего зрения, чтобы объектом нашей веры был только Господь Иисус, распятый воскресший. Чтобы мы не смотрели по сторонам и не думали, а где же еще можно найти спасение? Какие еще есть пути в Царство Небесное? Нет других путей, кроме Иисуса, который сказал этим путь истинно и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Господь и Спаситель желает, чтобы мы находились в таком бодром духовном ожидании его второго пришествия. И нам можно сказать, что э, мы можем сказать о том, что Господь медлит. И в Священном Писании мы видим такой взгляд на этот вопрос, потому что апостолы ожидали, что Христос придет быстро, Христос вознесся на небеса и скоро вернется. Но тем не менее, Господь все еще не пришел. И многие люди думают о том, что, ну, наверное, Он никогда, может быть, не придет. Но Господь э, почему оставляет для нас еще время? Как в послании еврея мы с вами можем читать о том, что э, до ныне, пока мы можем еще говорить, пока мы можем ободрять, Господь оставляет нам это время. И в послании второго апостола Петра мы тоже читаем о том, что некоторые почитают это медлением, но Господь долготерпит. Господь ждет, чтобы еще и еще один грешник присоединился к Церкви Божьей, унаследовал спасение и вошел в жизнь вечную. Господь дает нам эти дни для того, чтобы еще не раскаявшиеся люди могли прийти к покаянию. И вот если в самом начале мы с вами говорили о том, что припоясание чресла и вот это состояние готовности, оно было связано с праздником Пасхи в израильском народе, то нужно сказать, что и в христианской церкви Это тоже связано с этим, потому что когда Господь Иисус придет второй раз, когда Он придет во славе, то, конечно же, Он освободит Божий народ от всяких хоз. Он освободит Божий народ и введет Царство Небесное, где мы будем находиться к Нему. И в этом смысле второе пришествие Христова – это еще больший исход, чем Был у израильского народа. Друзья, Господь Иисус обязательно придет второй раз во славе и величие. И Он призывает нас встретить Его не в греховном сне, а в молитвенном бодрствовании. И это не только повод к такой постоянной молитве, но более всего такой повод для того, чтобы мы пребывали в Слове Божьем, в Слове Господнем. В уме, в сердце и в своих устах пусть Слово Господнее не позволит нам впасть ни в какое искушение и грехи, но удержит нас от всякого зла. Уповая на Христа Его Святое Слово, будем ждать Его второго славного пришествия. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. I mean,